0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Djevelen har ikke skapt noe av menneskens natur, det ville være en manikeisk vranglære over ut fra det som nevnt. Uttrykket manikeisk dukker opp når man mistenker et standpunkt for å være treget av ontologisk dualisme. Mennesket kan jo likevel forløses, heter det. Og eh, likevel, på den andre siden, arvesyndens alvor blir sterkt understreket, blant annet med sitat fra de smalkaldiske artikler, altså fra Luther, hvor, eh, det jo heter at arvesynden är en så. For, fordervelse av naturen at den ikke kan fattes med vår fornuft, men må bli trodd på grunnlaget av oppenbaringen. Vi ville ha sagt, den er et så radikalt forderv at vi ikke kan oppleve det rent psykologisk, men må tro på grundlag av Guds ordsforskjøndelse. Men så blir det også sagt det øh, viseordet at ø, på prekestolen får man ikke lov å stå og dundre om substans og aksidens. Det får du jo si var forstandig med tanke på menighetene og et godt forbilde til efterfølgelse til alle tider. Ingen substans eller aksidens i terminologien på prekestolen. Det neste som blir behandlet er spørsmålet om den frivillige, og her er det jo Naturligvis vanskelig, for her står det om Melanktons ø, navn og om hans ettermiddel. Hans navn blir ikke nevnt mer enn noen av de andre som må settes på plass, men det er ikke noen tvil om at det er Melankton det er siktet til. Det var noen som ville ta gott i her og sette liksom Melanchthon med navnsnevnelse i skamkroken. Det ble ikke gjort, ikke med noen, Henrike med Melanton. Og vi ska jo merke oss at man var sig på alle hold blant de beskyndige teologer bevisst vad man skyldte Philip Melanchthon. Han ble allikevel stående som en stor lærer selv om man var klar over at han hadde avveket ifra den sanne luttedom på enkelte punkter. Det blir da tatt avstand ifra den tanken at uh, mennesket har evnen til å forberede seg for Guds nådesavneter. Ut all i quomodo se ad gratiam dei preparare applicare et assentiri langvidetamen på sitt og at den kan altså forberede sig og innpasse sig på Guds nåde om en svakt og gi den sitt samtykke, står det. Det er Melanchons facultas applikandi C ad gratiam, naturligvis, som vi har vært inne på før, som her blir avvist. Det er sant som noen har sagt, det var motparten da, at mennesket er av naturen som en stein, det er bortvendt ifra Gud. Man må her skjellene heter det mellom hva menneskene kan i retning av ett ærbart liv i yttre forstand. Der siteres eh, Confessio Augustana artikel 18, hvor nettopp det er sagt. Når det gjelder den borgerlige rettferdighet, så kan et uomvendt menneske gjøre avskillig. Det er ikke nødvendig for noen menneske å leve som en kjeltring, han kan leve som ett ærbart, gott menneske. Det kan han. Men det er da i rent yttre forstand, är er ment Gud som gransker hjertene, er ikke fornøyd med det. Og i frelsens sak så formår menneskeviljen ikke noe godt, men er vendt i Gud, imot Gud. och det är ånden som må føre mennesket till omvendelse, og ånden gjør det alene. Här anføres da forklaringen til, fra Kristus. Uh, Lutthus' lille katekismus Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus, min Herre, eller komme til ham men den hellige ånd har kalt meg, og så videre Det er ikke min gjerning, for jeg kan det ikke men det er åndens gjerning ved ordet Men vel å merke, ved ordet Og Concordia-formelen har her en kjellesørgrisk og teologisk sett meget klargjørende vending av hele problemet i det det blir pekt på Guds ors rolle i denne sak. Det nytter ikke, sånn er tankegangen, rent abstrakt å spørre vad kan vi og vad kan vi ikke. Vi må orientere oss ut fra Guds ord og, si, og se vad det utretter. den virker ved ordet. Og menneskene må høre ordet om de vil bli frelst. Og vi da ett menneske forakter det åndens verktøy som er Guds ord, så skjer det dette menneske ingen urett om han går evig fortapt. Det, da overlater Gud ham til hans vantro. Men den som hører, ham kan Gud gi et nytt hjerte. Her, her, her er det altså det hele orientert utifra problematikken lov og evangelium. Det skildres igjen her, som så ofte i den klassiske lutterdom, hva som skjer når et menneske møter Guds ord. Da virker Gud i våre hjerter ved prekenen og hans ordshørelse, står det. Og han eh, tok til våre hjerter, at vi ved lovens forkyndelse kjenner synden og Guds rede og føler i hjertet en sann forferdelse, anger og smerte. Og så ved eh, prekningen og betraktningen av det helge evangelium om den nådrike tilgivelse av synden i Kristus blir ein finklein des glaubens in himm Anget syndet Aksem ditør Den blir temt i hjertet Det er så karakteristisk uh, Troens gniss blir temt i hjertet Derved at jeg hører uh, At jeg hører evangeliets ord Ikke lovens ord der For lovens ord Slår meg ned Viser meg min synd Stiller meg over for Guds vrede og overbevise meg om at jeg fortjener helvetes fordømmelse. Men evangeliet om den nådrike tillgivelse i Kristus tenner troen i hjertet, heter det her. Man må forstå dette ut ifra, ut ifra lovens gjerning og ifra evangeliets gjerning. Og så er det da slik at evangeliet etter omvendelsen, da kan man tale om at viljen virker med hos et menneske. Ikke før han blir omvendt. Ikke til annet enn et ren utvartes ærbarhet. Det ja, men i hjertets hengivenhet for Gud, der kan ikke hjertet hitføre sin egen forvandling. Det gjør evangeliet. Men når det er skjedd, når et menneske da er gjenfødt, så kan han Eh, så, så langt som han er gjennfødt Virke med eh, Man ska merke sig de, de uttrykkene der eh, Så langt som en er gjennfødt Heter det Å ha, ha blitt et nytt menneske Så virker det med Sammen med Guds ånd Vann aber der mens bekæret worden? und als so erleuchtet ist und sein Wille verneuert, als dann so will der Mensch Gutes, sofern er neu geboren und ein neuer Mensch ist und hat Lust am Gesetz Gottes nach dem innerlichen Menschen. Quatenus reatus et novus homo est så langt som for så vidt som han er gjenfødt og er blitt et nytt menneske. Altså, ikke før omvendelsen og innførelsen, men når det er skjedd, da ja. Og derfor så må en heller ikke si at, sånn som Flakehus hadde sagt, at Gud i omvendelsen må skape et nytt hjerte på den måten at, at han, Gud skaper en ny ånd og et nytt hjerte, eks nihilo! Nej da er man ikke det. Det er dog så at Gud frelser det som han har skapt. Skaperen og frelseren er den samme Gud. Det er jo den absolute dualisme alltid nekter det. Det er to, to guder, to prinsipper. Det er lys og mørke, står imot hverandre. Og, men nei, den kristne tro er alltid at den Gud som frelser oss, det er den samme som har skapt oss. Så det er sin skapning Gud frelser, heter det her. Og det näste spørsmålet gäller eh, troens rettferdighet for Gud. Det er justitia fidei koram deo. Eh, Atter som blir status kontroversia presentert, man får vite. Og klart, hva det är greit och klart vad det är för debatter som har förgått inom den lutherska kyrkan. Vi drittigt etlichen teologen der Augsburgischen konfession, entstanden ist von der Gerechtigkeit Christi oder des Glaubens. Och det ser man ju strax, själva om det alltså helige herre nämnt något namn. Auf die Außernder på nedsidan och stankarus på den andre sidan. Vi vill höra det strax. Ein Teil hat gestritten, also den ene ene partie har hävdet och kämpfet för Ein Teil hat gestritten, dass die Gerechtigkeit des Glaubens äh, sei die wesentliche Gerechtigkeit Gottes, welche Christus als der wahrhaftige natürliche wesentliche Sohn Gottes selbst sei der durch den Glauben in den auserwählten wohne und sie treibe recht zu toll also eh, Christus bor i den throne efter sin gudomlige natur och dette är vår rättfärdighet det var ju osi ander dagegen då kommer stankaros Dågegen haben etlige gehalten und geleeret dass Christus uns Gerechtigkeit sei allein nach seine menschlichen natur. Vi vil huske vae sa om det er igår. Og begge begge disse synsmåter blir fullstendig, fullstendig avvist. For det første så er rettferdigelsens oppfatte rent forensynsisk det er for himmelens domstol at vi blir frikjent, og det udelukkende for kristig skyld. Eh, troen rettferdiggjør, men ikke som om troen er en god verk og skjøne togent. Det har jo Melanchthon allerede sagt meget klart og sterkt i apologien, som de vil huske, at troen rettferdiggjør, det gjør den ikke for sin egen skyld, som om troen er en rettferdig gjerning og Gud ser på troen og, og frikjenner oss på grunn av troen. Nei, det er, er eh, perfidem propter kristum. De preposisjonene er, er, er så viktige her. som så viktig. Og vi må forstå hvordan det er et sjelesørgerisk aspekt som driver disse teologene. Det er ikke lærte abstrakte spekulasjoner for spekulasjonenes skyld, men eh, man har... De anfekterde menneskes situation eh, for sig. Når nødt menneske som har omsorg for sin sjels frelse spør, hvordan kan jeg bli vis på at jeg er frelst? Da ble heter det for kristen skyll, men ved troen vi går omvendt. Ikke på grunn av troen, men ved troen rent instrumentalt, som tropp, altså perfidem propper kristum tron gör riksfärdigi fördi den är en gott verk och schöne togend sondern weil er in der verheisung des heiligen evangelie den verdienst christi ergreift und annimmt tron tar emot kristus och hans rättfärdighet och derved rättfärdigör den man må vidare icke blandasamen rättfärdiggörelse och heligörens det som lutterdommen alltid er så veldig nøye på. Ganske visst er det så at når et menneske blir rettferdiggjort, det vil si når Gud frikjenner ham, da får han av bare nåde Guds hellige ånd i sitt hjerte, og så blir han gjenfødt, og så følger da et hellig liv under åndens ledelse og tokt. Og derfor heter det her så er uttrykksmåten samme tider vekslende. Det er det i skriften, og så sånn er det i den de klassiske lutherske litteraturen, heter det. Ordene justifikatsio, regeneratio og vivifikatsio blir under tiden brukt i samme mening. Det vises her til om i apologien. Uh, og det er klart, det, det, er, det er riktig nok. Det er for naturligvis. Vi leser. «Dann så der mensch durch den Glauben, welchen allein der heilige Geist wirket, gerechtfertiget, solches wahrhaftig eine Wiedergeburt ist, weil aus einem Kind des Zorns ein Kind Gottes, und also aus dem Tod in das Leben.» Jeg kommer tilbake til dette her igjen. Det er fortvilet elendighet at det er blitt sånn i teologien, og ikke minst i vår norske kristenhet, at man knytter terminologisk gjenfødelsen bare til dopen. Det har altså anrettet så mye forvirring og elendighet at man bare knytter ordet gjenfødelse til dopen. Det gör alltså de lutherske bekännelseskrifter inte. Och det gör luther inte och det gör Melanton inte. Här har du de denna setningen. Dan so der Mensch durch den Glauben fertiget ist, solches wahrhaftig alle wedergeburt ist weil aus einem kind des sorns ein kind gottes und äh, also aus dem tod in das leben gesetzes wird o justificatio est regeneratio siger äh, hetule in äh, apologien justificatio est regeneratio Så, sånn, sånn kan det, kan det og, og det er riktig det det heter det her, det er riktig det, det er en gjenfødelse. For eh, når et menneske er rettferdgjort ved troen, eh, så er han jo, han som før var et vredensbarn, han er blitt et gudsbarn. Så visselig kan man kalle det en gjenfødelse, heter det her, og det står mye i samme retning. Men, og det har da vekten i denne sammenhengen, eh, man må ikke blande vår sedelige fornyelse in i rettferdiggjørelsen. In loco justifikationis er det bare Kristus og troen. In loco justifikationis er det bare Kristus og troen. In det dame. Da vi all tanke på i så fødelse og helgjørelse og sedlig fornyelse, ganske utenpå. Hvorfor det? Jo, det forstår de, anfekte det samvittige. Det er at det anfektelsens situasjon, i anfektelsens nød og kamp, gjelder det å holde alt annet ute en utelukkende Kristus og troen, heter det her. Sånn altså For å gjenta det Det blir bli rettferdiggjort Det viser det igjen i en fødelse Fordi her blir et bredensbarn Et gudsbarn Men man må bare våkte på At ikke noe av livsfornyelsen Som er rettferdiggjørelsens følge Blir blandet in i selve rettferdiggjørelsen Det er så om å gjøre etter derfor så setter de opp De såkalte partikule eks de små ord Som utelukker Og det er disse Abskve operibus Sine lege Sine merito Non isi ex gratia Gratis Non ex operibus Altså Ba av troen Alene Kristus alene, uten loven, uten vår rettferdighet. Det er partiklet eksklusiv Det er som sånn å gjøre og holde fast på hettere. Og det er jo ganske klart for at vi blir frelst av nåde. Det er jo alle enige om i kristenheten at vi blir frelst av nåde. Det er jo diskusjon om. Det sier paven, og det sier alle. Jo, vi blir frelst av nåde. Men hva betyr det? Det forstår vi ikke evangelisk rett før vi sier av nåden alene. Av nåden alene. Ikke noe av vårt som kommer in der. Og både kristi lidelse og hans aktive lydighet hører med til menneskenes forløsning, blir det sagt og der tar man da fullstendig avstand fra Farsimonius, som eh, ikke ville vite all dette med den aktive lydighet, at det hadde noe med vår frelse å gjøre. Kristus har vært vår straff, punktum. mer er det ikke, men til Farsimonius. Jo, sier Concordia formulen og så dette hører med at han levde et eh, hellig liv eh, i mitt sted, og er det innenfor Gud, som jag skulle være men ikke er uh, på ett ställe her i artikel 3 så citeras Lutters ord med tillslutning eh uh, Bene et sunt connexa in separabilitate fidei sept opera sed sola Erst quo apprehendit benedictionem sine operibus et tamen nunc quam mest sola. Det kan vi ge forkortet på den måten at eh, troen rettferdiggjør alene men den er aldri alene gode gjerninger er der nemlig alltid men, troen rettferdiggjør alene men den er aldri alene for underforstått de gode gjerninger følg med sola fides est kve apreendit bendixionem si nå perbus et amen nun kvam est sola er ikke alene den fjerde artikkel er om ø, de gode gjerninger og her ø, går man ø, dialektisk frem på samme måten de statuskontroversier blir presentert oss og tese og antitese gode gjerninger er nødvendige til salighet det var jo major og gode gjerninger er skadelige til salighet det var från Ansdorf det ø, er jo egentlig det mest fortvilede Problemstilling som man kan tenke sig, Og det blir behandlet relativt kort Man har ikke fundet, det nødvendig Å gå så veldig inn på noe som alle burde forstå For man må ta avstand ifra begge Alle er enige om at en kristen skal gjøre gode gjerninger Det er nødvendig at han gjør det Men nødvendig betyder det ikke at tvang Eller som betingelse for frelsen det går på Guds gode vilje, og det går på den nye vilje sin. Den som ligger i herskende synder, som det heter, i herskende synder, han kan ikke ha troen. Det er sikkert. Og så kommer den store artikel 5 om loven og evangeliet. Der heter det at... Forskjellen mellom loven og evangeliet er ett særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett delt og de hellige profeters og apostels skrifter egentlig eh, rettelig forklart og forstått. Og det er eh, et viktig synspunkt, for det er altså en hermeneutisk nøkkel til skriften vil konkadioformelens fedre si, Uh, dette med lov og evangelium. Det er et lys med ved hvilke Guds ord blir rett delt og de hellige profeters og apostels skrifter rett forstått. Skal man forstå Guds ord, så må man fatte forskjellen mellom loven og evangeliet eller også forstår man ikke Guds ord. Det er jo derfor også lutter har sagt at den er rett doktor i teologien som kan fatte forskjellen mellom loven og evangeliet. Problemet her er jo det som har vært nevnt før da. Her er om hvorvidt evangeliet skal tjene som botspreken, eller om det bare er loven som forkynner bot. Det til valgen med Moses sa de jo, Moses kjører hjem på råstua, ikke i kirken. Og skal det bli noen virkelig bot, så må evangeliet forkjennes, slik at man ser Kristus i hans smertelige lidelse for vår skyld, så vendes vårt blikk til ham, og så anger vi våre synder, og så kommer den sanne anger og vendelses av Uh, loven kan ikke virke dette Og derfor var det galt, mente de Sånn som Melanchthon hadde satt opp De saksiske visitasjonsartikler Hvor han sa først loven Over de ubodferdige Og så evangeliet til trøst For de sønderknuste Og angrende Nei, man må ska, Loven har ikke noe si Man skal få om Kristus Som er død for oss Så kommer uh, Erkjendelsen av synd og i virkeligheten er jo dette eh, en eh, problemstilling som er aktuell til alle tider. Der er det som vill si vi får tid med evangeliet en stund og bare forkynner loven sånn at folk kan fatte at de er syndere. Det nytter ikke helle vann ut i en myr, skrev en kjent teolog for en del år siden. Og nytter ikke å noe, minste spor og forkynne syndens forlatelse for folk som tror at de harden den så rikelig på forhånd. Det er for først loven, evangeliet for ti en stund. Mens andre sier, nei, hva hjelper du loven? Nei, forkynne Kristus og det blodige kors. Så kommer folk in i anger og kan omvende seg. Det er så like til en sak å rede ut, men her er det gjort med megen klarhet. For det første så blir det foretatt en Opprydding i terminologien. Eh, man, man skal, man skal va, va, akte nøye på terminologien, vil Concordio-formelen si. Eh, evangelium, selve glosen evangelium, blir jo i det nye testamentet brukt i noe forskjellig betydning. I det hele tatt må vi ikke forestille oss at disse gamle fedre var uten bibelteologiske Øh, jakthagelser og ikke kjente til at de bibelske forfatter kunne uttrykke seg noe forskjellig det er ingen moderne jakthagelse det er sikkert magna est inter sacros skriptores goad styre med genis di kendi diversitas skriver chemnits på et sted og her er det slik at øh, evangelium det brukes samtidig etter det i generell betydning som når står i Markus 1, at dette er begynnelsen til Jesu Kristi evangelium, Guds søns evangelium. Og eh, evangeliet kan da omfatte både bot og syndenes forlatelse, sånn som det står, samme sted. Og når Jesus, Markus 16, sier til apostlene at han skal evangeliet for all verden, så er det meningen naturligvis at ø, han skal få kjenne Guds ord. Men så, på annet så eh, er vot avgrenset til anger og och og evangeliet gjelder nåden i Kristus. Vi må være klar over vad vi, vi mener når vi bruker disse ordene. Og da er det, om vi gjør det først, å klar over at... Ø, Uh, de, uh, de uh, loven, den ytre lov kan ikke, bare lovens ord alene, kan ikke uh, føre folk til omvendelse, det er ganske umulig. Uh, da tror bare folk at de kan oppfylle loven med ytre gjerninger, står det eller også kommer de in i fortvilser over att de ikke makter dem. Og derfor tar Kristus loven i sine hender, og tyder den åndelige, og så siteres verdprekene, og Guds vrede åbenbares fra himmelen over alle synder. Altså, for å si det på vårt vis, lova evangelium och alltid forkynnes i en viss samtidighet. Den gamle Ruth i Sverige på 1700-tallet, han sade han, evangeliet må forlåne loven noe av sitt lys. Ellers så kan den ikke avstekke vantroen overfor Kristus. Og så kommer en veldig viktig sak til, og det blir... Det blir forklart med sitat av en lutherpreken på søndag, femte søndag etter tilfoldighet, hvor det heter Det er lovens forkyndelse, alt det som preker om våre synder og Guds vrede, likegyldig på hvilken måte det skjer. Og evangeliet på den ansiden er en sånn preken som ikke ikke viser eller gir noe annet enn nåde og tilgivelse i Kristus, sier han. Og så går han videre og sier at forkyndelsen om Jesu Kristi kors kan godt være lovens forkyndelse. Ja, hva er det for en ernstlicher schrecklicher anzeigung und predigt gottes zorn die sünde dann das leiden und sterben christi seines sohnes jamneke det evangelie det da? och har du det rätt som säger du ska bara förkynne evangelie så kommer syndernas förladens forum jesu kors må ju vara evangelium nej inte nödvändigt hör Aber solange dieses alles Gottes Sohn prediget und der Menschen schreckt so ist es noch nicht das Evangelie noch Christi eigene Predigt sondern Moses und das Gesetz über die Un muss fertigen hette der halt solange som ore om Jesu kors und nöd od og, og taler til oss om våre synderbare og om Guds vrede, så lenge er det ikke evangeliet, men Moses og fordømmelsen over de umotferdige. Uh, først skyter jeg inn et, et ord der. Her har Olav Wallens Hemsda i sin dyptfløyende bok uh, «Drømmen om den frie vilje». Vi har gjort dette ved blant annet å om Guds ords toneart. Guds ords toneart Jeg bruker et eksempel. Mor åpner vinduet og roper ut i haven. Hans, kom in. Ja, hva da? Skal han komme in og få en skjennepreken og kanske juling, for han har gjort noe allt. Eller skal han in og få sjokolade og brus, hva skal skje? Det vet vi forløpig ikke. Men det vet både mor og hans i det øyeblikk som dette foregår. Hans, kom in. tonearten. Og dette detta åndens hemmelighet, sier Valden Senstad, som kan bruke Guds ord og gi det adresse til menneskehjertet. Slik sånn at det som rent verbalt, kan være evangelie og blir det for den ene det blir loven for den andre så lenge som det bare forkynner om vreden og dommen over de ubodferdige så er det ikke evangelie men dommen over dem, men Moses Moses og fordømmelsen står det her det, dette bør man dette bør man gruble litt nøye på den som forstår dette, om eh, forskjell med lovene av evangeliet, han kan kalle sig doktor i teologin sa Luther, og det høres lettvint ut, men det er ikke så veldig lettvint. Det tar litt tanke, og det tar litt erfaring, ikke så lite heller. Men det skal eh, ha betydning for vår forkyndelse at vi kan fatte dette. Så det, det er ikke straks evangelie om, om, om man preker om Kristus og korset. Det kommer an på hvordan det blir gjort, og det kan komme an på, i det konkrete tilfellet, hvordan det blir hørt. Også det. To ting. Hvordan det blir gjort, og hvordan det blir hørt. Eh, og derfor heter det her, så er da evangeliet det ord som lærer at Kristus har tatt forbannelsen på seg, og at vi alle blir frelst bare vi å tro på ham men allt som forkynner Guds vrede og forfeider oss, det er loven. Og da kan en også forkynnelsen om Kristi kors være loven, på den måten blir det, sagt, blir det sagt her. Og så kommer om lovens tredje bruk, som de hadde diskutert så veldig. Og her må jeg si, her går ikke... Concordiefarmelen, noen mellomvei, det gjør den jo i enkelt av disse artiklar som jeg har nevnt. Man avviser ytterpunkter och går en gylden middelvei. Det som vårt intellekt alltid i grunden føler sig tiltalt av, og hvorfor jo Aristoteles har talt om den gyldne middelvei. Aurea mediokritas, ikke vilken som helst middelvei, men den gyldne middelvei. Her er det ikke søkt noen middelvei, for her på dette punkt vender man seg imot Amstorv og Poach og viser at loven er nødvendig også for de gjennomfødte. Det var jo det de mente den ikke var. Jo, etter det her, eh, hvis vi hadde vært fullkommen fornyet ved omvendelsen, så hadde vi ikke trengt noen lov. Uh, Wenn die gläubigen und auserwählten Kinder Gottes durch den einwohnenden Geist in diesem Leben vollkommlich verneuesst werden, dann bedürften sie keines Gesetzes. Sei denn at vi är ikke fullkommen förnyet. Vi har ännu så länge vi är i världen det gamle köd och dra på. Men för så vitt som man är jämfött, här kommer den tanken igen. Så långt som vi är jämfött, wann habe der Mensch durch den Geist Gottes neu geboren und vom Gesetz freigemacht, so viel ein neu geboren. Quatennis renatus est, so opfyller han Guds lov villig og gjerne men han har altså enda kjødet som står Guds ord imot romern 8 kjødet er ikke Guds lov lydig. kan heller ikke være det mitt gamle kjød som jeg drar på jeg har vært en kristen kanske mange år kan ikke heller gjøres skal heller det ska bare dø jeg bare dø og det pågår så lenge jeg er i verden men det nye mennesket skal leve og derfor må jeg ha lovens ord over det gamle kjød det må stadig på nytt toktes loven anklager alltid leks semper akusat sa Jommi Langton det er den ene grunnen til at de troende trenger loven og den andre det er at de trenger loven for å vite hvilke gjerninger Gud har behag i. Det vet vi nemlig ikke, sånn uten utenvidere av oss selv, det kan en jo se grant på alle håll. Heter det? Man kan jo bare se på all denne munkereligiøsitet som er på alle håll, Man tror man tjener Gud ved å bli munk eller nonne og ved å gå og dreise på valgfart, hist og her og plage seg på en måte som Guds ord ikke har bedt oss om, og så videre og så videre. Det gör man fordi man er over, når så langt man er overlatt till en kjødelig religiøsitet og dens vilfarelse. Og for å slippe å i denne elendighet, så trenger en dog den omvente og høre lovens ord etter det. Ellers henfaller man til egne frommetsgjerninger og selvvalgt gudstyrkelse. Artikkel 8 är om nattværen, og det är en av de vidløftigste av artiklene, vel den vidløftigste. For det er jo så veldig viktig dette her. Jeg har anmerket at ordet abendmal, eh, blant lutheranerne, det ble jo ikke brukt naktmahl, sa de reformerte gjerne. Det kom først til bruk ved reformasjonen. Og er naturlig å bruke for oss som er evangeliske kristne og ikke anerkjenner at alt enn sakrament har ett sakrifisielt aspekt. Ikke gå med på at det er offer. Men... Katolikene som regner med at det er også et offer, for dem er nattvær, ikke noe dekkende ord. Abendmal heter det da her på tysk, køna, domini heter det på latin. Her er det om å gjøre å avgrense seg imot den reformerte vilfarelse og syris-overenskomsten, konsensus tigurinus. Blir sitert Av esse, Christi corpus et sangunem Av signis Tanto intervallo dicimus Quanto abes terra ab altissimis Kølis Kølis Skal stå c e Vi sier at Christi legeme og blod Er skilt ifra tegnene Signis Det vil si fra brød og vin ved så stort mellomrom, tanto intervallo Som jorden er borte fra de høyeste himmle Heter det i konsensus Figurinus Det er den zwingliske eh, linje i konsensus eh, Figurinus Og det er også en annen linje i virkeligheten, om man ser nøye efter Kalvins tankegang er også med, men ifra det lutherske synspunkt er det i virkeligheten ingen egentlig gjelder. Teologisk sett interessant, og vi merker og anerkjenner at Kalvin anstrenger seg altså for å legge mer sakramental realitet i en enn enn, enn enn svinglig jorde, men for en lutheraner som tror at kristilegme og blod blir tatt imot med munnen og det også av de uverdige for dem er den forskjellen av mer akademisk interesse derfor tar de dette punktet ifra konsensus til jorinus, og det er relativt ferskt og er et tilstrekkelig vitnesbydd for lutheranene synes de om at det er samme greiene altihop Syrik og Genev er ingen forskjell. Det kan man se, de har jo skrevet under en, en, en konsensus sammen, og der sier de faktisk dette. Det er ensidig, men det er ikke usant. Det er, ø, objektivt sett, en korrekt presentasjon, for man lærer ikke mandukatio oralis, og ikke in indignorum. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorien. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.